0: Faire pétiller sa vie, son assiette, son cœur, sa tête et son âme. C'est tout un programme. Bienvenue sur le podcast Faire pétiller sa vie. Les lundis matins, je vous présente un épisode de la saison thématique. Première saison, faire pétiller son assiette avec la nutrition. Épisode 2, les modes de cuisson et les moyens de conservation recommandés en nutrition. Nous avons vu dans l'épisode précédent que les nutriments contenus dans un aliment sont en interaction les uns avec les autres. Alors on va voir aujourd'hui que notre façon de consommer ces aliments joue également beaucoup sur les nutriments qui sont ou non alors disponibles pour le bon fonctionnement de notre organisme. Alors, vous vous dites peut-être, et ce, à juste titre, que vous n'avez pas le temps pour apprendre à faire autrement. Ou encore, que le micro-ondes a été inventé pour vous faire gagner du temps et vous faciliter la vie. Ou encore, que vous n'avez pas envie de passer trois heures dans une cuisine à préparer des petits plats. Alors là, je vous arrête tout de suite, moi non plus. La cuisine... Ça ne fait pas partie de mes passions. Hein. Donc jusque-là, tout va bien. Je ne vous demanderai pas de rajouter trois heures par jour à votre emploi du temps. Pour cuisiner, soyez-en rassurés. Première citation. Vouloir un changement de vie sans rien vouloir changer, c'est pure folie. Deuxième citation. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Citation de Einstein, d'après Google. Donc, vous l'aurez compris, je ne vous demanderai pas de tout changer. Je vous demanderai, je ne vous demanderai rien d'ailleurs. En fait, ça ne me regarde pas vraiment. Je ne veux pas savoir comment vous vous alimentez. Mais si vous, vous êtes intéressé pour retrouver un équilibre, un mieux vivre, une meilleure santé, une qualité de vie, alors, vous allez comprendre... Il vous faut sans doute changer quelques-unes de vos habitudes. Ou non, suivant justement vos habitudes actuelles. Si elles sont bonnes, gardez-les. Hein Donc, les modes de cuisson, il y en a à privilégier, et il y en a à éviter. Pourquoi Parce que le mode de cuisson va affecter la composition nutritionnelle d'un aliment. Alors, sachez que la chaleur peut détruire jusqu'à 60 à 70% des nutriments, des vitamines, des minéraux, en particulier la vitamine C, l'acide folique et le potassium. Euh, l'acide folique, ça vous, ça vous parle, vous connaissez Donc L'acide folique, petite parenthèse, il a un rôle essentiel et indispensable pour un développement normal de la colonne vertébrale, du cerveau et du crâne du nouveau-né. C'est une petite précision, mais pas des moindres si, mesdames, vous êtes enceintes. Donc, vu que la chaleur de la cuisson affecte la valeur nutritionnelle des aliments, certaines personnes préfèrent consommer cru. Ça s'appelle le crudivorisme. Je vous ferai un podcast sur les différents régimes alimentaires qui existent à l'heure actuelle. Mais le tout cru, ben, ce n'est pas forcément non plus la solution, notamment lorsqu'on a un intestin irritable. Donc privilégier le cru au maximum pour les fruits, les graines et certains légumes. Certains aliments, quant à eux, ont beaucoup de bénéfices lorsqu'ils sont cuits. On va prendre la carotte comme exemple, les épinards et les tomates. Et la chaleur va faciliter la libération de leurs antioxydants. Ainsi, l'organisme a plus de facilité pour les assimiler. Alors, la méthode de cuisson qui va conserver le mieux les nutriments va reposer sur trois points. Le premier point, la température est la plus faible. Le deuxième point, le temps de cuisson est très court. Et le troisième point, il n'y a pas de rajout de liquide. Reprenons ensemble les différents modes de cuisson qu'il existe actuellement. Peut-être vous vous reconnaîtrez votre façon de cuisiner, vous comprendrez alors en quoi c'est à privilégier ou au contraire à éviter, donc à changer. Premier moyen de cuisson, et je parle bien de cuisson, la cuisson au micro-ondes. Le temps est généralement court, donc là, ok, tout va bien. Il permet de mieux conserver la vitamine C et donc les autres nutriments. Mais les aliments cuits au micro-ondes deviennent toxiques à cause des ondes électromagnétiques produites et propagées dans l'environnement local du 10 micro-ondes. En fait, il faudrait rester à 2 mètres minimum du micro-ondes. Sachez que les russes sont tout bonnement interdit d'utiliser le micro-ondes comme moyen de cuisson. Mais tous les spécialistes ne sont pas d'accord sur le sujet. C'est l'ambiguïté qui fait que c'est à vous de trancher. L'ébullition, quant à elle, est rapide et facile. Mais les températures sont élevées. Il y a un grand volume d'eau dont on sert pour l'ébullition. Et ce volume d'eau va dissoudre et éliminer les vitamines et les minéraux de certains légumes. Par contre, les nutriments des carottes, encore une fois les carottes, sont eux bien préservés dans ce mode de cuisson. Alors, privilégiez surtout ce mode de cuisson par ébullition pour les céréales et les légumineuses. Autre moyen, la vapeur douce. Ça, c'est mon préféré, la cuisson vapeur. Alors, la température n'est pas très élevée les aliments ne sont pas en contact direct avec l'eau, donc jusqu'ici tout va bien, donc il n'y a plus de perte de nutriments ni de vitamines qui sont dissoutes dans l'eau. Par contre, respectez bien le temps de cuisson de vos légumes, car se servir d'un cuivapeur vapeur et laisser cuire à basse température pendant une heure ou plus, bah, ça ne va pas apporter grand chose de sain à votre alimentation. Si vous n'avez pas d'autocuiseur ou de cuivapeur, je vais vous donner une petite astuce pour vous permettre de cuire à la vapeur douce sans appareil. Faites chauffer dans une casserole un petit fond d'eau. Placez les aliments dans une passoire au-dessus de la casserole en veillant que l'eau n'entre pas en contact avec les aliments. Et placez tout simplement un couvercle sur votre passoire qui contient les aliments. Je vous donne aussi quelques exemples de temps de cuisson à la vapeur. Vous retrouverez d'autres exemples dans la fiche résumée qui est à télécharger via le lien Google Drive qui est donné dans le descriptif de cet épisode. Alors, temps de cuisson pour vous donner une petite idée. Un artichaut entier de 30 à 60 minutes. Tout dépend de la grosseur de l'artichaut et du nombre d'artichauts. Des carottes en rondelles, 10 à 15 minutes. Une courgette en tranche 5 à 10 minutes. Des haricots verts, 5 à 15 minutes. Un poireau en rondelles, 4 à 7 minutes. Un poulet entier, 30 minutes. Un poisson, 5 minutes. Comme quoi, il n'y a pas besoin de cuisiner 3 heures pour avoir une alimentation saine. Je dis ça, je dis rien. Autre moyen de cuisiner, la cuisson à haute température, notamment pour rôtir ou griller. Mmh, ça sent bon le rôti de porc au pruneau et la grillade, là. Ce mode de cuisson implique une chaleur directe et très élevée, pendant très peu de temps, par contre. Attention toutefois, si la viande est trop grillée, les risques de cancer du sein ou du pancréas augmentent. De plus, il peut y avoir une réaction chimique entre la graisse et la protéine de la, de la viande, ce qui crée des toxines. Ces mêmes toxines qui peuvent être responsables de l'inflammation de notre corps, voire même du déséquilibre des antioxydants, qui, sont, qui ne sont pas les seules raisons, mais qui peuvent être des raisons d'inflammation et de début de cancer, notamment. Mais on reviendra sur les raisons euh, dans un futur podcast, sur les raisons et sur les moyens nutritionnels qui sont donnés pour combattre l'inflammation. Donc la cuisson à haute température entraîne aussi un risque de diabète et de maladies cardiovasculaires. Alors bref, les barbecues, les grillades, tout ça bah, c'est à éviter au maximum. Alors je suis désolée hein, pour ces messieurs qui raffolent des barbecues parties. Je suis aussi désolée pour ces dames qui pouvaient enfin reléguer la confection du repas à leur homme. Encore une fois, tout est dans la tempérance. Donc, le barbecue, ce n'est pas toutes les semaines, mais ce n'est pas morfetel non plus. Hein. Donc, une fois de temps en temps, tout va bien. Alors, on va continuer en parlant peut-être de ce qui se fâche, c'est-à-dire en parlant de friture. Eh oui, un barbecue sans frites, c'est plus un barbecue, hein. Alors, la friture, ce mode de cuisson, va nécessiter par contre l'ajout de matière grasse, par exemple dans une poêle. Alors, bonne nouvelle, c'est un bon mode de cuisson pour les viandes, les poissons et les œufs. Si la température n'est pas excessive, au point de brûler l'aliment. La friture peut être utilisée aussi en basse température pour certains légumes. Et en même temps, pour réchauffer certains aliments. Donc la friture, c'est plutôt un bon moyen de cuisiner. Autre moyen, la cuisson au four. Alors le four, il est indispensable pour les gâteaux, les tartes, les quiches, le pain. Par contre, le four est à éviter pour tous les légumes, car la température est trop élevée et le temps de cuisson souvent très long. Donc, évitez le four pour les légumes, mais ce n'est pas à bannir complètement non plus. Pour résumer, consommez de préférence les fruits et les légumes crus pour préserver la densité de leurs nutriments. Privilégiez la cuisson vapeur pour tous les aliments. La friture également. Préférez l'huile d'olive et l'huile de coco en friture donc la friture aussi bien pour les viandes, les poissons, même les légumes, ce qui va permettre de changer un petit peu la texture des aliments que vous allez consommer entre le cuivapeur vapeur et la friture. Évitez donc l'ébullition pour les légumes, mais utilisez l'ébullition pour les céréales et les légumineuses. Enfin, la cuisson au four et le grill, le barbecue, sont les moyens de cuisson à éviter et à réserver pour les jours de fête. Petit focus supplémentaire sur le mode de conservation des aliments. Ce petit focus m'a été demandé par une auditrice. Alors, sachez qu'en règle générale, il faut savoir que plus le temps de stockage d'un aliment est long, plus la perte de nutriments sera importante. Alors comprenez bien que lorsque l'on parle de temps de stockage, ça, parle, ça part pardon, de l'aliment sur pied, puis le temps de transport de l'aliment jusqu'au magasin, le temps que cet aliment reste en magasin, le temps que vous mettez à rentrer chez vous et à le consommer, ou encore le temps que le restaurateur met à le cuisiner et à le proposer au menu. Pour les produits frais, plus le temps entre la cueillette et la consommation est court, plus les nutriments des aliments sont conservés. D'où l'intérêt des circuits courts. Là, c'est un premier point important à savoir. Second point. Pour conserver au mieux les nutriments des produits frais, je vais vous donner quelques conseils. Les fruits et les légumes, eh ben on va les conserver dans le réfrigérateur. Tout simplement parce que le refroidissement ralentit le processus de dégradation des vitamines. Alors on les met de préférence dans le bas du frigo, hein, dans le bac de légumes, c'est fait pour ça en même temps. Et sachez que l'air de votre réfrigérateur, et de plus en plus froid en partant du bas vers le haut. Donc les aliments qui vont être posés sur la première cléette seront plus froids que les légumes dans le bac au fond du frigo. Les fruits et les légumes ont besoin de frais, mais pas de froid, et encore moins de grand froid. Alors, je reviendrai pas en détail, et je vais pas vous expliquer sur le fonctionnement d'un frigo, avec sa logique que l'air est plus froid en haut qu'en bas, parce que pour moi, c'est une logique qui n'est pas logique. Alors, je vous laisserai vous tourner vers un professionnel de la question si vous souhaitez en savoir plus. Revenons-en à nos aliments, donc les fruits et les légumes dans le réfrigérateur. Les aliments secs, comme les légumineuses, les graines, les céréales, eux, on va les conserver dans un endroit frais, mais sec, à l'abri de la lumière. Donc la farine, les céréales, etc. ne doivent pas recevoir de l'humidité ni de lumière. Pour les légumes que vous ne allez pas consommer rapidement, afin qu'ils ne perdent pas tous leurs nutriments, vous vous rappelez hein, le rapport au temps de stockage dont je viens juste de parler, vous pouvez également les acheter surgelés. Ils auront alors une teneur plus élevée en nutriments que les légumes frais qui vont être conservés pendant plusieurs jours. Quant à la viande et aux poissons frais, le principe reste le même. Voyez combien de temps ils ont été stockés et vous, conservez-les dans votre frigo pas plus de deux jours. Ou alors, congelez-les. Alors, en parlant de congélation et de surgélation, une petite précision. Connaissez-vous la différence entre la surgélation et la congélation La congélation, c'est un procédé domestique. Le froid est environ à moins 12 degrés et ça refroidit la préparation de façon lente. Une fois congelé, on garde nos préparations environ entre 12 à 24 mois au congélateur. Donc c'est idéal pour conserver les petits plats cuisinés maison, les préparations. La surgélisation, elle, est industrielle avec un froid qui va entre moins 30 à moins 50 degrés. Et de façon rapide. Donc l'aliment est saisi à cœur en fait. D'où le fait que ces aliments conservent leur nutriments mieux que les aliments frais qui sont réservés au frigo ou sur la table pendant plusieurs jours. Un petit récapitulatif pour manger sainement, récapitulatif des deux premiers épisodes. Donc le top du top d'une alimentation saine, c'est un circuit court, des aliments bio, une cuisson vapeur ou en friture, en wok par exemple, des fruits et des légumes crus le plus possible, à consommer dans les 2-3 jours après la cueillette ou l'achat, et à conserver dans un réfrigérateur. Le plus pire, donc le moins du moins, des aliments de production intensive, la cuisson au barbecue ou à la rotisserie, des produits transformés, des produits frais restés à l'air libre durant plusieurs jours avant d'être consommés. Voilà, ce second épisode de la saison faire pétiller son assiette se termine. J'espère que vous avez appris de nouvelles données qui vont vous permettre de peaufiner votre savoir-faire. Pour vous aider à passer à l'action et à cuisiner différemment, je vous mets une petite fiche récapitulative des différents modes de cuisson dans le lien Google Drive en bas du descriptif de cet épisode. La semaine prochaine, je ferai un point sur les différents régimes alimentaires répandus actuellement. Quand j'entends régime, attention, n'entendez pas frustration, j'entends les différents modes de consommation, les différents régimes alimentaires. Vous trouverez sans doute des pistes supplémentaires pour vous permettre de comprendre et d'adapter votre alimentation, tout ça pour une meilleure qualité de vie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit et une belle semaine. Prenez soin de vous et faites pétiller votre assiette.